0: vamos prosseguir refletindo sobre a Reforma, sobre os 500 anos da Reforma e hoje pensando sobre algumas uh, coisas importantes que a Reforma recuperou na leitura da Bíblia, onde ouvimos bastante, uh, Israel nos falou muito nitidamente um pouco sobre a história a importância da Bíblia e o impacto disso uh, que aconteceu naquele ambiente no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Ah, queria, mais uma vez, ressaltar algumas coisas importantes. A gente, talvez, não tenha acesso hoje, mas os irmãos todos devem saber. Foi lançada a Bíblia Brasileira de Estudos, uma Bíblia da editora Agnus, com muitos estudos, especialmente sensíveis à realidade da cultura brasileira, pouca gente por exemplo poderia imaginar que os Lusíadas de Luiz Vaz de Camões ligado à nossa pré-literatura, literatura portuguesa que desemboca na literatura brasileira vai dizer de tantas experiências que nós temos na vida, tantas coisas há para serem vistas e cridas, mas o melhor de tudo é crer em Cristo, conforme a palavra dos Lusíadas que a gente jamais imaginaria. Muita coisa interessante, além de arqueologia, história, teologia, muitas notas você vai ter à sua disposição. E para aqueles que não conhecem, ou aqueles que já conhecem e querem aí divulgar, nós teremos hoje aí alguns exemplares do Rota 66. Comentário bíblico nos 66 livros da Bíblia. A viagem mais fascinante da sua vida, muito bem humorada, né quando o pessoal vai estar lá na fornalha ardente, no livro de Daniel, o título do estudo do dia é, Temperatura Máxima, e a pessoa então vai poder, aprender muita coisa, e assim fé em Deus e pé na água, o livro de Cântico dos Cânticos, tem um, um trecho lá, que é comentado, que diz, vem Morena cantar comigo essa cantiga, que é exatamente o assunto ali, a ser considerado, uh, um material muito contextualizado, e aqueles que, eh, querem Conhecer as terras bíblicas, está bem claro que não inclui a Síria, a não ser para aqueles que têm um desejo mais antecipado da vida eterna, a gente pode garantir uma extensão. Uh, é, para o pessoal que não sabe, os lugares são muito separados, distantes, é mais fácil a coisa respingar aqui na gente do que respingar, por exemplo, em Israel. Nós temos uma viagem em julho para Israel e em junho para Grécia e Turquia, Caminhos de Paulo do Novo Testamento. Se você tiver interesse, vai ver informação. Ah, e também, em setembro, uma viagem da Reforma Protestante, com a participação comigo, do pastor Jonas Madureira, que vai estar com a gente. E você tem acesso a essa informação no site da Biblus Viagens. Mas eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia, ah, pudéssemos acompanhar, o texto do livro de Hebreus, livro de Hebreus capítulo 4, a partir do versículo de número 14, Hebreus 4, 14 em diante, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte, portanto visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus Jesus o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude, no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz, no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra... Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque." Meus queridos, eu ainda me lembro o dia que eu peguei um táxi e começamos a nossa jornada e logo eu fui tentando conversar com o motorista, tentou, tentamos ali estabelecer uma pequena conversa, fui trocando ideia com ele, quando eu tenho ideia repetida eu troco com as pessoas e assim a gente começou a conversar e de repente eu reparei um livro que estava ali no banco à esquerda e vi que era um livro a, que era voltado para a espiritualidade e logo pelo título e pela maneira do livro se apresentar, percebi que o livro tinha uma maneira cardecista de entender a realidade, e então começando a conversar com ele, eu disse, escuta, o senhor está lendo aqui, o senhor gosta de ler? É, de vez em quando eu leio alguma coisa e esse livro é muito bom, e aí na nossa conversa, eu perguntei, mas o que, que o senhor está aprendendo? O que, que o senhor está entendendo sobre a realidade? E ele então começou a me explicar aquela ideia tão conhecida e famosa, que tem origem na tradição ocidental, principalmente quando ela chegou da Índia, uma ideia chamada ideia do karma, que significa que as pessoas teriam vivido diversas vidas antes de chegar a essa aqui, e que esse processo de idas e vindas, uh, daria uma espécie de uh, abertura de uma contabilidade espiritual. Que a pessoa teria pontos positivos, pontos negativos, quase que uma espécie de acúmulo ou não de milhagens, sejam elas positivas ou negativas. E que a vida da pessoa quando ela retornaria, como se imagina, para cá seria definida em função do que aconteceu na outra vida. E entendendo como a coisa uh, geralmente funciona, eu comecei a perguntar para ele, falei, escuta, como é que funciona isso? Ele disse, não, é simples, se a gente faz o bem, se a gente ajuda as pessoas, se a gente é a pessoa legal, e faz tudo certo, a gente vai ganhando pontos melhores, quando chega na outra vida, você vem numa situação muito mais razoável do que na anterior. Mas se você caminha na direção errada, machuca, prejudica as pessoas, faz o que é errado tal, então você vem para saudar a conta. Então quando a pessoa sofre, tem problemas, tem dificuldades, tem doenças, tem coisas inexplicáveis, o que acontece é que ele está pagando o saldo da vida anterior. Eu falei, é mesmo? Então, o senhor me ajuda a entender isso, que eu tenho dificuldade de explicar as coisas? E, então, por exemplo, veja, quando você tem uma pessoa no meio da rua, que está lá, que tem alguma dificuldade física pedindo ajuda, o que está que acontecendo com ele? Não, com certeza ele está pagando a dívida da vida anterior. Eu falei, é mesmo? Uh, então, é o seguinte, se é verdade que ele está pagando a dívida da vida anterior, quer dizer que se eu ajudá-lo tirar a sua dor e recuperá-lo, ele para de pagar a dívida antiga e ele não vai melhorar na próxima vida, então para ajudá-lo ou eu deixo assim, eu quem sabe até complico mais a vida dele que ele paga mais rápido mas ao mesmo tempo, se eu fizer o bem não ajudar o um indivíduo e não praticar algum tipo de caridade isso significa que eu paro de acumular pontos positivos e na minha vida futura não venho bem. Então eu estou em dificuldades, porque o sistema está difícil de entender. Se eu faço coisas boas, eu consigo uma vida melhor depois. Mas como eu não permiti que os endividados pagassem aquilo que estão devendo das dívidas anteriores, quer dizer que a vida deles nunca vai ser melhor. Então, o senhor pode... Aí, realmente, ele parou e travou. Olha, hum, é, deixou pensar aqui. Ah, eu acho que só o fato dele já estar lá, ele já está pagando muita coisa. E ele começou a rever, né, fazer os, os cálculos na Caixa Econômica Celestial, para ver se dava para conseguir um ajuste no processo. E aí ele parou para pensar. E ele viu, realmente, o sistema não é tão simples como eu imaginava. É interessante quando a gente analisa a história das religiões, é, em grande parte, apesar das diferenças, assim, superficiais e externas, elas são muito parecidas. Muito parecidas no sentido que quase toda religião, pelo menos que eu tenho visto, estudado e ouvido falar, tem uma ideia de que, Uh, nós devemos ter uma espécie de controle sobre a possibilidade de a gente conseguir a nossa salvação, a nossa condição favorável diante de Deus ou das pretensas divindades apresentadas. E essa pontuação geralmente é conseguida da seguinte maneira, a pessoa deve estar no grupo certo, e às vezes isso dá um bônus especial, a pessoa precisa praticar os rituais adequados, então tem uma série de pessoas que faz uma série de comemorações em certas datas, participa de certos rituais com a intenção de que isso venha de alguma forma muito particular favorecer a sua vida, mas principalmente se ela executa uma série de atos considerados virtuosos, para conseguir as coisas, então muda, vamos dizer, os nomes, os lugares, os rituais, mas a lógica é muito parecida, e muito semelhante, e quando a gente começa a ler a Bíblia, aquela famosa frase, que o grande catedrático de literatura na Inglaterra, o senhor C.S. Lewis, expressou com tanta clareza, que ele, conhecendo tanta literatura, não só inglesa, como universal, disse que ele se impressionou com o Evangelho, porque a maneira do Evangelho apresentar a verdade da graça de Deus e da fé, era uma coisa única que, segundo ele, não poderia ter saído da cabeça de ninguém, era uma, um elemento absolutamente diferenciado, completamente distinto de tudo que ele tinha visto. Uh, então, diante dessa realidade, quando nós chegamos na época da reforma seja a reforma luterana onde Lutero pessoalmente vai se apropriar disso seja na reforma radical anabatista dos menonitas e dos grupos semelhantes seja na reforma calvinista especialmente na cidade de Genebra na Suíça francesa ou na Suíça alemã, diz o ínglio, uh, e os outros grupos que vão surgindo, eles todos vão descobrir uma verdade especial que surge quando a gente lê um texto como Efésios 2:8 8, que diz que porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e que isso não vem de nós, não vem de ninguém, é um dom, é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém fique orgulhoso, para que ninguém ache que o mérito é absolutamente seu, quando a gente entende isso, parece ser uma coisa assim, absolutamente simples, e que tem uma conotação meramente religiosa, mas o impacto e o valor disso é muito maior do que a gente pode imaginar. O que a Bíblia nos ensina, e o que é conquistado e retomado na Reforma, é a ideia de que nós não podemos chegar a Deus por nenhum tipo de esforço particular humano. E isso é interessante, porque imagine só, as alternativas para a gente chegar a Deus nos caminhos religiosos são... Uh, uh, um tanto quanto próximas, mas tem variações tem um grupo de pessoas, por exemplo, que acha que o caminho de Deus, nessa caminhada de pontuação, ele é especialmente místico daí se valoriza o ritual e se priorizam as pessoas que parece que tem uma percepção diferenciada as pessoas que são mais zen, assim, alguns são até zen noção, mas de qualquer maneira são zen é aquela pessoa que de repente chega num lugar e... Hum, ah, eu estou sentindo uma energia aqui, né? É pessoa que tem é, uma espécie, como se imagina, de sensibilidade particular para as coisas que não podem ser percebidas assim pelos cinco sentidos. Imagine só, se Deus tivesse escolhido uma via que fosse essa via particular mística, seja ela de teor gnóstico, ou de teor ah, meramente de alguém assim, né, como aquela galera que gosta de ir na igreja, só para fechar o olho, levantar a mão e chupar o dente. E sentir alguma coisa. O que, que você ouviu hoje? Eu não ouvi nada, mas eu senti um calor aqui essa noite. Nossa, eu senti um, um, um sopro nas minhas costas, alguém abriu né, o ar-condicionado. Então a pessoa vai nessa direção, e muita gente, inclusive às vezes na igreja, e às vezes numa igreja de confissão alinhada com as referências da reforma, essa pessoa tem a sua relação com Deus bloqueada por uma série de experiências místicas, inclusive descontroladas. Já vi pessoas, inclusive, perderem a conexão completa com a realidade, dominados por um misticismo, praticamente sem conteúdo e sem referência. O outro caminho uh, que tem mexido com as pessoas, é um caminho que existia forte no paganismo antigo, que era a, a essência da manipulação religiosa sobre as pessoas, a partir do seu sentimento de medo e culpa. É muito interessante como você vê algumas leis, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica, que você lê e não entende: tipo, não façam marcas no corpo. Que coisa estranha, por que isso? Não mantenha os seus cabelos todos eh, bagunçados, desgrenhados. Essa parte eu não consegui eh, cumprir completamente ainda. Né? Há uma série de expressões, não misture o cabelo leite da cabra no, com o, o, o cabritinho e os estudiosos dizem que as pessoas quando participavam desses rituais, eles tinham medo da divindade, de tal maneira que para tentar fazer com que a divindade viesse ajudá-los eles faziam rituais nesses rituais, muitas vezes eles se machucavam se cortavam se sangravam, aquela ideia você sabe que os judeus tradicionais até hoje não cortam o cabelo aqui, existe uma uma coisa que em hebraico se chama de peyote, que são aqueles famosos cachinhos. porque o texto bíblico, se a tradução estiver correta, vai dizer, não corte o cabelo nos lados da cabeça, talvez porque antigamente as pessoas não usavam navalhas e tesouras bonitas, mas talvez pedras bem afiadas e cortar isso aqui, podia ter um prejuízo muito sério, e até mesmo isso poderia envolver rituais, onde a pessoa se machucava, para tentar convencer a divindade a favorecê-lo. Esse pavor, esse medo, fez com que as pessoas, por exemplo, começassem a praticar sacrifícios humanos. E é interessante que muita gente, movida pela culpa, movida por uma espiritualidade doentia, tantas e tantas vezes se aproxima de Deus, se envolve com religião, motivado por isso. E tantas pessoas são, de fato, até eu diria manipuladas por esse sentimento que entra numa relação de distanciamento com o tipo de expressão de fé que a Bíblia nos apresenta. Um outro caminho, talvez que a gente não poderia pensar dessa forma, que parece tão simpático, é o caminho, como a gente mencionou no começo, de fazer coisas, obras, para conseguir conquistar a ajuda da divindade. Esse caminho tem dois problemas. O primeiro, talvez seja mais complicado do que a gente imagina, é quando o ser humano entra no centro das coisas, quando a gente está no domínio dessa espiritualidade, a gente, aos poucos, se torna refém de uma obsessão de controle. Você já reparou que coisa interessante? Que a nossa sociedade tem tanta coisa que há 50, 100 anos ninguém tinha, tinha. E com tudo isso que a gente tem na mão, as pessoas estão mais nervosas, perturbadas, preocupadas. Esse, a palavra usada atualmente, empoderamento das pessoas, não as tornou melhor. Algumas pessoas parecem que sofrem do ciricutico contemporâneo, não conseguem nem ficar quieto. Eu estava um tempo atrás em Hong Kong e vi um casal, eu acho, que eles estavam namorando. Essa é uma grande questão teológica para a gente discutir. Eles estavam almoçando juntos, um diante do outro, e cada um com o celular. Eu acho que eles estavam conversando um com o outro, em alto e bom som de campainha de celular, claro. E, depois de muito tempo, percebi que não tinha havido nenhum tipo de interação entre aquelas pessoas. Essa sensação de que você tem a força, o domínio, o poder, é a matriz psicológica que constrói uma religião quando a gente inventa ídolos e inventa caminhos pelos quais a gente pode controlar e dominar essas coisas. Nessa espécie de fé, a gente não relaxa, a gente não sorri a gente não fica tranquilo, a gente não fica de boa, se alguém que assistiu aqui o nome da rosa, por exemplo, vai ver que a grande crise do pessoal, que não é possível que uma pessoa que tem relação com Deus, possa dar risada, porque quem dá risada, isso tem ligação com o capeta, isso não pode ser coisa boa, ainda que o Salmo 2 diz que o Senhor se rirá e zombará deles, essa parte o pessoal talvez não tivesse lido, portanto, meus amigos, essa caminhada, além de ser mesmada no poder humano, traz uma outra dificuldade. Se Deus fosse exigir obras, quem seria beneficiado seriam apenas as pessoas capazes de fazê-las. Por isso que é interessante no Brasil, que as pessoas de classe muito elevada, que se sentem na condição de poder abençoar os outros com algum tipo de ajuda material são as pessoas que entendem que eles vão melhorar a sua vida espiritual se eles fizerem caridade e ajudarem os outros porque o sujeito mesmo que é feio pobre, mora longe ele vai tentar defender o arroz com ovo nessa semana e a caridade que ele vai fazer vai ser dentro da casa dele mesmo é difícil acreditar que esse é o um método é um pensamento elitista e é um pensamento que sugere é, que a gente vai precisar de um grande grupo de pessoas necessitadas para que a gente as use na nossa condição de fazer isso. Ou seja, haveria uma espécie de injustiça que somente pessoas com muita condição poderiam ser favorecidas na sua atitude de pontuação espiritual. Talvez a gente possa ir até numa outra quarta direção que diz, não, olha... O caminho de Deus é o caminho da reflexão correta, do pensamento certo, da inteligência maior. Eu acho que nem vale a pena entrar na discussão que, se Deus tivesse escolhido alguma coisa que vai envolver uma desenvoltura em entrar da maneira mais simples que se possa ter na vida, uma pessoa mais rica, mais pobre tem acesso igual uma pessoa mais inteligente, menos inteligente, tem acesso igual, quem tem ciricutico e é mais zen, e tem um monte de trimelique, ou quem é friozão, senta lá, e quando o pessoal bate palma, ele nem mexe direito assim, tem acesso igual, porque basta crer, somente pela fé sola fide. Eu tinha 12 anos de idade, não tinha crescido no ambiente que conhecia o evangelho, tinha profundos conflitos, na minha história familiar difícil e confusa, já com 10 anos e meio, achava que talvez não valesse a pena viver, ouvindo o evangelho, ouvindo um cântico de salvação para as crianças, sozinho, no quintal de uma casa, enquanto eu estava recolhendo folhas que tinham caído à noite, eu pude repetir as frases, a frase simples que dizia no cântico, mesmo um menino pode crer, que ele é um pecador, e Jesus Cristo receber como seu salvador, a simples compreensão, de que o amor de Deus, a graça profunda de Deus, foi demonstrada em Cristo Jesus, abre um caminho completamente extraordinário, para gente, diante de Deus, e diante dos homens, primeiro, porque é uma grande libertação, coloca o eixo, o centro de tudo, onde ele deve estar, na pessoa de Deus, no poder de Deus, na ação de Deus, e no perdão de Deus, e mais, e no amor incondicional, profundo de Deus, demonstrado concretamente a nós, por meio de Cristo Jesus, depois, essa fé, não vai depender do nome da instituição, essa fé não vai estar ligada com alguma espécie de referência maior, ela é tomada particularmente, individualmente, Deus não tem neto, só tem filho, Deus não é, leva uma pessoa para perto de si, em função de uma outra referência, existe uma liberdade pessoal, uma coisa extraordinária, através daquilo que a escritura nos diz, e isso vai fazer uma coisa tão espetacular, que a fé, evangélica ou protestante, como a gente vai dizer, vai chamar isso de sacerdócio universal, de todos aqueles, que são cristãos ou discípulos de Jesus, reparem que a gente tem uns costumes, uma coisa que a gente, ontem Israel e o Vander estavam comentando aqui, que, Alguns grupos que estão presentes na sociedade de hoje, apesar do nome, não são protestantes. Isso não é um juízo, isso é uma avaliação uh, socioteológica correta. Mas boa parte do nosso grupo que é protestante, pelo menos de confissão, e até algumas das nossas igrejas batistas, muitas pessoas não funcionam de maneira protestante ou evangélica, ele entregou o coração para Jesus, mas o cérebro ele não entrega de jeito nenhum, ele até entregou, né? ele segue a teologia do Roberto Carlos, são tantas emoções, mas o entendimento da coisa, nem sempre está, está, está muito nítido na cabeça dele, o que, que está envolvido nessa ideia, do sacerdócio universal, de todos os fiéis, todos os santos, todos aqueles que, seguem a Jesus Cristo Senhor a ideia na Bíblia é que diferente do que a gente tem hoje que as pessoas imaginam o seguinte ó, existe pessoas que tem uma conexão com Deus menor, limitada existe pessoas que têm uma conexão maior e existe o ungidão de Jesus eu acho tão impressionante eu tive um, uma igreja fui falar com uma pessoa e ele me cumprimentou normalmente. E aí, paz? Boa noite, tudo bem? E alguém virou e falou assim: Não, você não sabe, isso aqui é o pastor Saião. Ah, ele é pastor? Aí ele voltou: a Graça, paz, irmão, muito prazer estar aqui. <risos> e ele começou a falar diferente, impostou a voz. Porque ele diz: Agora eu estou diante de uma espécie de sacerdote diferenciado. Eu tinha pregado num culto de jovens em São Paulo uns anos atrás e foi muito engraçado, e o pastor não pode rir dos outros, porque a risada de pastor é mais pecaminosa, amém irmãos? E eu entrei numa padaria para comprar pão, e lá estava um jovem que tinha estado no congresso, e o cara estava à vontade, falando de futebol, conversando na linguagem comum, camisa aberta, né? e aí de repente ele virou assim, deu de cara comigo, e ele me viu, levou um susto, não sei por que razão, mas ainda preciso pensar sobre isso, e eu olhei para ele, e quando ele olhou, em ele assustou assim, graça e paz pastor, amém, virou devagarinho, fechou a camisa e postou a voz assim, "Ó, oh, é um grande prazer encontrá-lo aqui nesta tarde, eu gostaria de dizer que a palavra que o senhor transmitiu para nós naquele congresso foi uma grande bênção para o meu coração, e eu assim, né? <risos> mas não posso rir né, e eu olhando para ele, na maior hipocrisia pastoral, amém irmão, que maravilha, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, né, e numa situação difícil, né, não sabia o que, que eu fazia, né, e aí eu falei, ó, oh, mas fica tranquilo, tá de boa, mas aí que, que, que time você torce mesmo, tentando assim deixar o rapaz mais à vontade, porque eu era a pessoa no lugar errado, na hora errada, fora do ambiente, ele não devia estar lá, eu tinha que estar na igreja, meus queridos, se mostra pra gente, o tipo de pensamento que muitas pessoas têm, que de fato, a relação com Deus, ela é quase gnóstica. Um tipo de pensamento que influenciou por vias filosóficas e culturais da Idade Média, que atingiu o catolicismo medieval, que fazia com que as pessoas, em vez de entenderem que teriam acesso direto a Deus, isso seria negado porque elas eram muito materiais, e o material não se aproxima do espiritual, o que é uma grande bobagem. Há pessoas que inclusive, né, fazem um, todo um processo de uh, prejuízo os aspectos ligados à matéria para poder chegar mais próximo do espírito como se isso fosse um raciocínio correto essa pessoa então procura as pessoas que talvez tenham uma fibra ótica celestial mais adequada para ter conexão lá em cima e conexão mais rápida e a partir daí essas pessoas fazem algo assustadoramente antirreformado que é desistir dessa grande liberdade dessa grande independência dessa santa autonomia de ser responsável pela sua própria vida diante de Deus e da revelação bíblica e entregam sua vida a outra pessoa entregam de maneira que essa pessoa superior acaba tomando as decisões acaba dirigindo acaba dominando essa pessoa e até articulando politicamente as coisas favoráveis com ajuda celestial eu ia até orar, mas a minha oração é muito light a minha oração é fraca é oração de salsinha não é oração sustância não é oração poderosa mas lá na igreja tem um profeta, tem um pastor e tem níveis melhores, tem bispo tem apóstolo, super apóstolo patriarca, tem arcanjo, tem de tudo e essas pessoas têm condição de me ajudar Inclusive o pessoal fala, olha, faz uma oração mais forte aí, quem sabe agora vai. Falei para o pastor Wanda que ele não quis, ele estava querendo abrir a igreja evangélica do Monte Saião, para ver se a coisa dá certo. E vendeu o meu famoso pastel abençoado, que tem pouca carne, tem o vento quente do espírito, tem a pimenta do fogo e é ungido com óleo, comeu, cai na hora e recebe o um poder muito grande. Essa ideia é engraçada, mas meus queridos, é a grande realidade de muitas pessoas, o que que a Bíblia nos ensina? A Bíblia vai nos falar, e é importante entender isso, que Deus, na sua história de redenção, primeiro, ninguém faz qualquer projeto de barganha e de tentativa de chegar a Deus, quando do capítulo 3 de Gênesis, até o final do capítulo 11, a Bíblia mostra a história do fracasso humano. Desde o Éden, piorado em Caim e Abel, piorado no dilúvio, piorado na torre de Babel. Quando os homens chegam na arrogância tal de tentar invadir a morada divina e tomar conta, não eram sem terra, eram sem céu, querendo dominar tudo e caminhar do jeito que eles bem entendiam. A frase que surge com força é, então disse o Senhor Deus, Abraão. Abraão não fez nada. Abraão não fazia parte da primeira igreja batista do recreio de Ur. Onde ele pudesse lá ter alguma espécie de realidade religiosa. Pelo contrário, Josué 24,2 diz que a família dele era de idólatras. Gente distanciada de Deus. Abraão então é chamado por Deus e Deus começa essa história de redenção. E Deus vai propor, fazer uma coisa muito estranha no mundo antigo que é assinar uma espécie de documento de amizade, um contrato de parceria, mais conhecido teologicamente como aliança, e Deus faz uma aliança com Abraão, aliança que aparece em Gênesis 15, ali também em Gênesis 17, e ele prossegue, vai fazer uma aliança com o povo de Israel, lá no Sinai em Êxodo capítulo 20, depois vai fazer uma aliança inquebrável com Davi em 2 Samuel 5, e quando Deus faz, 2 Samuel 7, e quando Deus faz isso, o que sustenta essa aliança, o que segura tudo é uma coisa chamada hesed. é uma palavrinha que significa graça, é a mesma palavra que vai ter a sua derivação no Novo Testamento, algo chamado amor incondicional, sustentado por esse Deus. E é tão impressionante essa história, porque a gente lê, mas não lê direito. Lê e não entende completamente. Deus ao caminhar com Abraão e com os descendentes de Abraão, e essa galera era tudo igualzinho a mim a você, tudo carne de pescoço, tudo gente complicada cada um mais enrolado que o outro, amém irmãos, quem foi abençoado, levante a mão, Deus caminha com esse povo, e lá, no Sinai, Deus vai fazer, aliança com Moisés, vai libertar o povo do Egito, vencer os deuses falsos do Egito, e quando ele faz isso, ele vai ensinar esse povo, ele estabelece uma aliança, e diz, eu decidi vir morar entre vocês, e para vocês aprenderem o direito, Deus, tinha um esquema didático extraordinário, e Deus falou: Eu vou fazer com vocês a teologia do Lego. Vamos montar acampamento? Vamos. E aí ele ensinou o povo o que significa estar perto de Deus, estar longe de Deus, o que significa pecado, o que significa pureza, o que significa a relação correta com aquilo que é vida, com aquilo que é morte. Essa distinção. E aí Deus vai pedir que eles construam esse acampamento, esse tabernáculo no acampamento, que é o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E ao fazer isso, para que o povo entendesse de uma maneira visível, que uma criança pudesse perceber, para ver um sacrifício, entender que o pecado é tão terrível, que o salário do pecado é a morte para que eles pudessem entender que Deus está muito além do que a gente pode imaginar, existe um lugar especial, sagrado, de quatro metros e meio por quatro e meio, com uma arca da aliança, existe um outro lugar santo, existe a parte externa, Deus deu uma aula especial a respeito disso, e nesse processo, para que o povo pudesse caminhar com Ele, talvez a gente nunca pensou numa coisa dessa como esse povo faz aliança com Deus, e não tem condições de andar com Deus, porque eles são frágeis e pecadores, Deus vai lhes dar uma condição, de se purificarem para estar junto dele, para poder caminhar com ele, e essa dádiva dessa lei, com tudo isso na verdade era sinal da graça divina, para que eles pudessem andar com Deus, a lei dizia, que o desejo de Deus é que eles amassem o Senhor, seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo, todo o seu ser deveria estar envolvido. Por isso que a gente vai ver Jesus dizendo, olha, o problema não é a lei, o problema é que vocês não estão entendendo o que estava escrito lá. E aí, para mostrar essa situação, Deus institui a figura do sacerdote havia dois tipos de sacerdote, um sacerdote comum, que tinha quatro roupas, uma túnica branca, uma espécie de calção de linho abaixo dela, uh, também uma espécie de turbante uh, e um cinto em volta da cintura e que exercia a função, o que, que é um sacerdote? Sacerdote ele é semelhante ao profeta, o profeta traz Deus ao homem, o sacerdote leva o homem a Deus. Ele permitia essa aproximação. E um sumo sacerdote, que além daquelas quatro roupas, tinha mais quatro, com umas roupas especiais, uma roupa bonita de cor, assim, azulada, especial, com setenta campainhas de ouro intercaladas por romãs no final da roupa. E ainda tinha um colete sacerdotal chamado de Éfode, e um peitoral com pedras que representavam as doze tribos de Israel, duas coisas especiais aqui, chamado Urim Tumim, e uma coroa na cabeça, uma espécie de coisa parecida com uma tiara, escrito Santo ao Senhor, para mostrar que tudo isso estava acima dele, e ele entrava uma vez por ano, no dia da expiação para fazer, expiação para o perdão dos pecados das pessoas, e quando a gente chega no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que toda essa lição, tão importante, que ensinava com clareza o que é o pecado, que mostrava o que é o distanciamento de Deus, o que é a alienação de Deus, o que significa o caminho do distanciamento de Deus ligado à morte, e como Deus nos conduz pela sua graça, pelas suas instruções a vida, a Bíblia vai dizer, olha, não é possível que essa representação que nós encontramos tão interessante e especial lá no livro de Levítico especialmente era impossível que essas coisas de fato pudessem apagar pecados plenamente elas apontavam para uma realidade superior e essa realidade se cumpre em Cristo Jesus. Por isso, o texto de Hebreus vai dizer, olha, nós temos esse sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, e que fez tudo em nosso favor. Primeiro, porque ele está legitimado como rei, porque ele é, conforme 5.5, aquele que é o Filho de Deus, a citação que vem do Salmo 2, eu hoje te gerei uma frase que falava da coroação do rei Davídico, o rei que deveria trazer a promessa do reino de Deus sobre a terra, e além disso, ele é um sacerdote que fez todo o trabalho por nós, e havia uma dúvida, como é que ele pode ser sacerdote? Se ele não é da tribo sacerdotal, se Jesus não é da tribo de Levi, se ele não está ligado a Arão, e aí Hebreus responde, olha sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Salmos 110, e vai nos dizer, que não só, Melquisedeque é um sacerdote que não precisa de comprovação genealógica, ele foi aceito por Deus lá no livro de Gênesis, sem estar ligado, à realidade, uh, do próprio povo de Israel, e, assim como Deus validou, plenamente o que Melquisedeque fez, também Jesus, que é plenamente rei, Messias, ele é plenamente sacerdote, ele pagou o preço por nós, e ao fazer isso, significa o quê? Que não existe mais sacerdote nenhum, você vê que na teologia tradicional, católica, romana, a figura do padre da igreja, é de um sacerdote, os outros não são, por isso faz sentido, naquele contexto, que uma pessoa, vá ser intermediário, entre Deus, e a pessoa que vai precisar de ajuda, faz sentido a ideia, que se traduz nos sacramentos, que tem poder de graça, em si, que operam por si mesmo, para que a pessoa, ao fazer aquilo, receba dessa ação intermediária, do sacerdote, uma espécie de bênção espiritual, válida e poderosa, mas quando a gente lê o livro de Hebreus, e a gente entende o Novo Testamento, a gente descobre, que o sacerdote agora é você, porque você foi plenamente aproximado, porque todo o caminho da distância, Jesus, conquistou plenamente, e a palavra de Hebreus diz, com clareza que assim, nós devemos nos aproximar do trono da graça com toda confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Por isso, a palavra da reforma hoje, é uma palavra de libertação, libertação do misticismo, libertação de uma espécie de gnosticismo elitista, que distancia as pessoas das outras, em função de uma suposta superioridade de um ou de outro, e liber... você é responsável pela sua vida, e ninguém fica no caminho entre você e Deus, porque só há um sumo sacerdote, Cristo Jesus o Senhor. Visitando a Catedral de Wittenberg, eu vi uma cena muito interessante. Lá tem um quadro, uma expressão muito bonita, artística, que mostra um indivíduo no ambiente medieval. E mostra ele desse tamanhozinho, pequeno. E lá sobre ele estão estruturas religiosas grandes, uma série de coisas que oprimem. E esse indivíduo está ali, sufocado, apagado, sem condição de fazer muita coisa do lado o autor ali da obra de arte colocou um Lutero um tanto quanto grande expressivo com um cara assim de que foi campeão várias vezes e ele tem uma bíblia enorme na sua mão com o rosto de alguém que é triunfante de maneira completa e a explicação ali é muito interessante. A explicação diz, aqui está uma pessoa que dependia de uma espiritualidade onde tudo estava bloqueado e ela era oprimida pelos outros. E aqui está Lutero dizendo o seguinte, deem-me apenas a Bíblia com seus ensinos que eu conquisto o mundo e serei completamente vencedor. É interessante a gente ver as mudanças que acontecem na vida de uma pessoa e de uma sociedade. Recentemente eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade indígena no interior do Paraguai. A visita ali, que eu já fiz duas vezes, me fez chorar várias vezes. Um norueguês imigrou para os Estados Unidos e ali ouviu a mensagem da graça do evangelho um homem com a vida complicada, cheio de vícios e de problemas, mas alcançado por essa graça, por esse amor de Deus, ele como um maluco virou um missionário e saiu pelos caminhos da América do Sul, entrou pela Bolívia e chegou no interior do Paraguai, e lá ele descobriu uma pequena comunidade indígena que estava sendo exterminada pelos civilizados, estava sendo procurada nas matas para serem presos e vendidos como escravos. A terra deles era muito boa, o grupo era pequeno, eles pegaram doenças das pessoas de origem europeia e foram muito atingidos por isso, e o grupo era pequeno, algo mais ou menos em torno de 30 pessoas. Conversei muito com o filho desse missionário, visitei o pessoal até que um dia esse missionário conseguiu comprar um índio e através dele teve acesso aos que estavam escondidos na mata, e disse ó, eu vim aqui da parte do grande Deus do céu, para contar uma história para vocês, e que história o senhor quer contar? O homem nem sabia o que contar direito, ele falou, olha, eu vim dizer para você o seguinte, que aqui você está vendo a, a lua, de dia você vê o sol, você vê as matas, os bichos, da terra, pois é, foi um grande Deus que fez tudo isso, é mesmo? Aí os índios se reuniram, falaram, olha, a gente sempre perguntou quem foi que tinha feito tudo isso, a gente não sabia. Já que você está querendo contar para a gente, a gente quer ouvir mais. E eles foram ouvindo o evangelho, foram ouvindo o evangelho. E ouviram, meus queridos irmãos, e a tribo toda tomou a decisão, a gente quer ser seguidor de Jesus. Amém. E eles começaram, caminharam, e aí, ali entre os achés, a gente vê o que significa a reforma da salvação pela graça. Aqueles índios, hoje, são no total mais de dois mil indivíduos, dos cerca de 30 que sobraram. Aqueles índios hoje, é uma das comunidades mais prósperas do Paraguai. O trator que cuida da propriedade deles, é um trator de valor de mais de 300 mil dólares aqueles índios trabalham, plantam e é interessante porque o homem que vendeu a terra para eles ficou revoltado porque ele vendeu a semente para eles plantarem vendeu não a terra, a semente e a produtividade na terra dos índios é duas, três vezes maior do que na deles e fala, o que, que tem aqui que a coisa dá tão certo que eu não entendo e eu achei tão impressionante ver aquele povo e uma cena que me tocou profundamente é ver, um dia que eu visitei, um pessoal ajudando os índios a lidarem com, a aprender a tirar leite e desenvolver uma área de laticínios. E lá estava um homem que eu falei com ele em português, ele não respondeu, em espanhol também não, guarani não tinha como resolver. E finalmente ele respondeu em inglês, eu falei, mas o senhor é de onde? Ele falou, eu sou da Nova Zelândia o senhor é da Nova Zelândia, a terra dos famosos, os maores, isso, eu sou metade inglês, metade maori, e o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, não sei, Deus encheu o meu coração de amor, e eu vim aqui, ele me encaminhou, e eu vim ajudar os meus irmãos indígenas, que coisa é essa, que tira um indivíduo, do outro lado do planeta, para ministrar na vida dessa comunidade para fazer a diferença que esses homens têm feito lá. Quando a gente entende o que significa só a escritura, quando a gente entende o que significa somente a fé, e entende essa liberdade, existe uma destruição da ignorância, uma destruição de uma dependência inútil, que as pessoas se colocam numa situação de vítima todo o tempo existe uma mentalidade que quando isso entra não existe comunidade nesse mundo que não vai ter muito mais saúde e vida espiritual porque tem salvação em Cristo Jesus vai ter uma vida social diferenciada e certamente uma vida muito melhor em todas as coisas, esse é o o resultado da reforma protestante com a sua mensagem que precisa ser proclamada e vivida no Brasil e no mundo Deus nos abençoe nessa direção louvado seja Deus se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, dá um joinha inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações